0: que te sorprende que tengamos 327 seguidores,
1: ¿cómo eres tan sinvergüenza ah, me sorprende muchísimo mm, lo, mm, vamos mm, no quiero quitar mérito de ninguno de ningún tipo con esto, pero me parecía que lo lógico es como en pavos hermanos que hay siete. pues eso sí es algo ves, te dices, vale <risa> <risa> no, 300 de
0: las cuales dos soy yo
1: <risa> pero 327, madre de mi vida es, bueno, es un exitazo vamos, ¿vale? o sea que a toque
0: que sí, bueno, mucha gente yo creo que se suscribió y que no se ha desuscrito por pereza porque luego tuve los likes y no no existe ese tráfico real.
1: ¿Desuscrito existe? ¿El verbo desuscribir existe? Sí. Sí, a...
0: sí, sí, sí. Igual que desaparcar, que me acuerdo una vez... Que estuvimos saliendo de marcha con ciertas personas. Yo dije desaparcar y hubo chanzas sobre mí. Y te enseñé la puta ra en la puta cara para demostrar que sí que existe esa palabra. Todo lo que tú añadas des existe.
1: No, porque a mí me, me explicaron desde muy pequeño que desapuntar no existía. Porque yo me quería desapuntar de las clases de por la tarde y no podía desapuntarme. Eh, porque era otro verbo.
0: A ver si esa misma clase te dijo que no te puedes desapuntar para que siguieras pagando. existe esa posibilidad? No, porque ya. me lo dijo mi
1: padre. Eso no era desapuntar, niño. ¿Qué dices? Aunque, bueno, ahora que lo pienso.
0: A ver, Búscalo en la RAE. A ver si, sí existe. Como exista, vas a vivir engañado toda tu vida.
1: A ver. Desapuntar de esa... De esa... Joder, que sí que existe desapuntar.
0: <risa> ¿Qué claro que existe.
1: <risa> He vivido engañado. <risa> Joder, vaya puta mentira de vida.
0: Pues claro, pero si lo dije yo encima en su día, hace un montón de años y, y no me creíste, cago en la leche, de Merche
1: ¿Te acuerdas? ¿Lo de desapuntar lo dijiste tú?
0: No, yo dije desaparcar. Y se me... huecha sobre mi persona.
1: Es que desaparcar, Existe. Que voy, a, voy a buscar desaparcar. <risa> Bueno, no, que existe Ay, desaparcar, es que manda cojones. Existe desaparcar. Pues claro. Sacar un vehículo Ay. del lugar de que estaba aparcado, claro. Pues desaparcar, ¿Qué, ¿qué va a ser si no?
0: Pues eso es lo que yo decía. Con ese contexto, con ese significado, lo dije.
1: ¿No hay nada a lo que le pongas des y no funcione?
0: O sea, des. Joder, madre
1: mía, de <ríe> verdad. <ríe> visions of the things to be the pains that are withheld for me i realize and i
0: can see va me oyes ahora? ahora, ahora sí me oye. sí no sé por qué se ha ido Habrá sido alguna mira de, de hombre de, 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 hombre pues de,
1: de, mira. mira es que hasta la llamada se ha, se, ha, se ha querido ir después del chiste de mierda que has contado porque vamos
0: a ver si me has muteado lo que hayas hecho
1: <ríe> sí sí bueno Vamos ya al lío, chaval. Sí,
0: sí. Al lío limonero. ¿Eso existe? ¿Eso
1: existe? Bueno. Al lío limonero.
0: <risa> que... Ay, Dios mío. Estoy me sintiéndome... Ahora entiendo en carne. Madre.
1: <risa> me estoy sintiendo un poco ella. <risa> es que, madre mía, el lío limonero. <risa> Serginho desde al lío limonero. Es que vamos... Cuesta arriba, cuesta mar... arriba, a tope.
0: <risa> me estoy mareando ya de la risa. Hoy vamos a hablar de una película que en esta ocasión la he elegido yo y se trata de una historia verdadera. Acabo de poner la música de Angelo Baladamenti. Angelo Angel Baladamenti, no sé muy bien cómo se dice. Angelo este
1: Badalamenti, creo.
0: Angelo Badalamenti, que es el compositor de las bandas sonoras de. Yo creo que de todas las películas de Lynch Exceptuando a lo mejor Cabeza borradora Y no estoy seguro si también El hombre elefante Y bueno, eh, Dunella hizo Toto Y con ese nombre, pues, para olvidarse
1: No he seguido muy de cerca la relación Angelo-David Sé que muchas Sí que hace la música este hombre Pero no, no sé si todas o no Todas okay. La mítica
0: música, por ejemplo, de Twin Peaks, la de Twin Peaks. Incluido la. la temporada moderna También le hizo él o Blue Velvet, realmente la ha he hecho siempre, pero es que es verdad que eh, Lynch siempre ha incluido muchas canciones. Pero, por ejemplo, en el caso de esta película, de una historia verdadera, la música es constantemente, o sea, no tiene canciones, o creo recordar que no tiene así canciones. Y eso que la película podría haberte llamado a poner, pues, esos cancioncitas
1: country. Sí, pero es que claro, eso es lo que harías tú, pero David Lynch, pues piensa de otra forma, por lo que sea. A mí, la banda sonora a mí me ha gustado bastante, o sea, no sé, como que te mete muy en el rollo, como que, sí, no sé, sí, sí. tiene mucha personalidad, a mí me gusta mucho. La cancioncita esa que, que es casi cíclica de la guitarra sí. y el violín, está, mm. a mí me encanta, o sea, me gusta mucho la. Bueno, me gusta mucho la peli en general, pero la banda sonora concretamente también. Quiero
0: bueno, añadir aplausos. Bueno,
1: sí, tampoco eso quiero decir, porque sé, sí, prácticamente yo creo que a todo el mundo que la vea le, le, le debe gustar esta peli. ¿No?
0: Hay gente muy de puta en el mundo, Miguel Ángel.
1: Bueno, sí, supongo que sí. Hay
0: gente que no es que no le guste, es que odia al Señor de los Anillos y esa gente vota.
1: Pero no votará tanto, pues será una minoría en una esquina de la sala, porque tiene que haber de todo, pero no, pero no.
0: Bueno, antes de que caigamos en el caos, prefiero contar por qué han escogido y ya te dejo de desarrollar temas sobre la película.
1: Ah, mira, qué bien. Yo
0: conocí una historia verdadera porque nos la pusieron en el colegio. En mi colegio de monjas en el que yo fui de pequeño. Y lo cierto es que cuando la vimos, yo y mis amigos, la verdad es que nos reíamos de la película porque era como un señor con, pues eso, con una máquina de cortar el césped recorriendo la carretera y la veíamos como algo cómico y que ni siquiera le prestamos atención a la película. Y la realidad, no le prestamos atención...
1: Y estuvimos hablando pero pero no, 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 no,
0: nos de la película. Sino
1: sino que era en plan no, de no, mala que es o algo así, no, 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 rollo sí
0: exactamente uh -huh. esa no, es la es también hay que entender que no, joven normalmente es su normal
1: no, creo no, no, que su normal o sea quiero sea, quiero mí me mí pasado ha también no, veces y y no, claro. que que simplemente hay veces que hay, no, 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 que no, 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 pues pues seguramente le pones Dora la exploradora y digo pues mira, pues no entonces, vamos, no sé. Pero, pero eso. Yo también me había pasado que, que veía películas, he visto alguna peli de eso, cuando iba al instituto o lo que sea, y me parecían una... horribles y, y, mm. y no. Y ahora las vuelvo a ver y no. Eso es otra cosa. Pasa que, claro, en aquel momento...
0: y pues... ahí es de donde viene mi cariño hacia la película. Yo en ese momento no sabía ni qué era Lynch, porque no lo sabía. Ni siquiera... No. Además, yo descubrí de que era de Lynch en tercero de carrera. Nos lo dijo un profesor de PIR de producción y realización de cine. Nos enseñó una escena de cuando está recorriendo por primera vez la carretera nuestro protagonista, interpretado por el señor Michael Fassworth o algo así. Richard Fassworth. Richard Fassworth, que por cierto se murió un año después de hacer la película, lo cual mm. hace que sea todavía más
1: triste. Se suicidó. Se suicidó. Se suicidó
0: qué Porque, eres, ¿no? de hecho,
1: ya hizo la película con un cáncer bastante avanzado. Él ya no, no estaba actuando y Link lo convenció para hacer esta peli. Mm. Y la hizo, pero de, poco después fue como... Ya está.
0: Es una película tan sencilla, pero a la vez tan necesaria, por así decirlo. Pero yo creo que
1: es sencilla en apariencia, porque luego te pones y realmente hay un montón de cosas. O sea, que parece simplemente que el tío va por la carretera de un lado para mm. otro y habla con uno y habla con otro, pero realmente... Mm. Hay un montón de cosas ahí debajo, aunque se sugieren más que se ponen de forma explícita. Da la sensación de que la historia es muy sencilla, pero, pero eso, no es simple. Por decirlo, no sé si es eso exactamente, pero, pero sí, me quiero referir a eso, que hay un montón detrás de ellos y si rascas un poquito.
0: Es que yo quiero regresar a eso de que cuando eres muy joven hay ciertas cosas que no debes de ver, aunque yo a esa edad, la verdad es que ya, que estas cosas bastante turbias y la verdad es que se me habían gustado. Pero es que en este caso esta película habla de algo que es que hace falta vivir experiencias. Estamos hablando como si fuéramos ancianos, no es que seamos ancianos, pero sí que hemos visto y comprendido ciertas evoluciones de la vida, ciertas pérdidas.
1: Mira, a mí me pasó eso con... Ahora me lo he recordado porque hace poco murió Mario Camus y cuando yo vi en el instituto Los Santos Inocentes, pues yo la vi con pues no sé con, con 14 años y me pareció vamos horrible o sea, no, no no podía con ella sin embargo ahora me parece todo lo contrario porque claro, es, es que yo no, no sé, no, no, hay veces que pues no conectas porque cuando tienes 14 años no estás preparado para ver cierta estética porque todo lo que has visto es de otro rollo y cuando te ponen una película así directamente ves como que tu cerebro la rechaza o te están contando cosas sobre que no te lo ponen de forma explícita pero te están hablando de la guerra civil, de los vencedores y vencidos, de que cómo funciona ese tipo de relaciones y, y tú no, no sabes nada de eso y no sabes ni lo que te están contando, no te interesa, te distraes. Bueno, no sé. A lo mejor no todo el mundo ha sido un adolescente idiota, pero yo que he sido un poco adolescente idiota, pues bueno.
0: ¿Qué otras películas? Viste tú de adolescente que le generaron mucho rechazo, en donde por aburrimiento, porque te una mierda lo que fuera. Y que hoy digas, madre mía, ¿cómo pude yo rechazar esta película?
1: Bueno, la que me viene a la cabeza es la que acabo de decir, la de, la de Los Santos Inocentes.
0: Eh, me pasó con, principalmente con tres películas. Una fue Apocalypse Now, Apocalypse Now me pareció aburridísima la primera vez que la vi. Y hoy es una de mis películas favoritas, claramente. Bueno, las tres que voy a decir son de mis películas favoritas. Otra fue Vértigo, la primera vez que la vi es que me dormí también viéndola Y claro, yo creo que son películas que se ven demasiado jóvenes La tercera fue Blue Velvet oh, Blue Velvet la primera vez que la vi todavía iba al instituto Y claro, me pareció algo muy raro Me generó mucha incomodidad Porque supongo que no estaba acostumbrado a ver cierto tipo de desnudez Porque no era una desnudez sexualizada Porque tú estás acostumbrado a la desnudez sexualizada Y ahí era como súper turbio, super incómodo y claro, yo supongo que era muy, muy... bueno, sigo siendo bastante cohibido en ciertos temas, en sus temas, por eso te lo he dicho, porque para volver a Lynch, que es un señor, ¿cachó? Películas que tú la comparas con una historia verdadera y lo cierto es que es que son como dices, ¿de verdad es el mismo señor?
1: Ya ves, yo de Lynch creo que he ido evitando todo lo potencialmente surreal. Y he, ido a, 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 he visto todas las pelis, entre comillas, normales que tiene y, y ahora me falta la, vamos, la fase dura, pero sé qué tipo de pelis son más o menos, la Mulholland Drive, y la Empire y todo esto. Yo
0: he visto todas las películas de, de David Lynch, en mayor o menor medida disfruto con todas, excepto con Alien Empire, me parece infumable sé que hay gente que es como súper fan de a mí me parece infumabilísima lo que más 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 arriba tengo es Blue Velvet sin duda y los mejores momentos de Twin Peaks tanto de la original como de la nueva época y disfruto muchísimo de los Highway y del de hombre elefante en cambio Mulholland Drive como de la que supongo que porque fue la última que estuvo nominada a los Oscars no sé por lo que sea a mí esa película dentro de las que me gusta, es la que menos me gusta después de Cabeza Borradora, porque también se hace... Esa sí que es dura, porque Inara Empire es dura, pero encima es que es... Siento que no saco nada de ella. En cambio, Cabeza Borradora es dura, es súper surreal, pero por menos te tiene como diciendo ¿Qué cojones estoy viendo? Es verdad que te... yo me la vi en cuatro veces y dura una hora y media. Con eso lo digo todo.
1: ya yeah. Bueno, también es que es eso. A lo mejor pues, no es el momento... O... Yo creo que hay que educar un poco al ojo para ver algún tipo de película mm. y, y a lo mejor no es una, simplemente una cuestión de edad, pero no puedes ponerte un día después de ver unas, quiero decir, no, no, no creo que sea tu caso, pero o sea, alguien que está acostumbrado a ver películas, digamos, narrativamente normales, y no puedes poner directamente Mulholland Drive, porque lo más seguro es que le provoque rechazo. Como, como quizá me pasa a mí cuando, cuando la vea, por otra parte, pero bueno. Pues...
0: No, no, sí, lo, los Highway es mucho, o igual, no, yo, yo creo que los Highway es mucho más rara que Mulholland Drive, el problema que tengo con Mulholland Drive no es que sea rara, es que me parece aburrida. En gran parte de la película. Los Highway realmente son bastante parecidas. Mujer y los Highway. Son también muy oscuras. Pero no sé, los Highway tiene ese rollo de que tiene la música de Ramstein de David Bowie. Y que encima tiene cosas que dan miedo. Y parece como que Mujol Drive ha cogido cosas que no llegó a meter en los Highway. Y lo que quiero decir es que son dos películas que son súper turbias, súper oscuras. Y que se pueden incluir dentro de sus géneros. El terror. Y quiero volver a una historia verdadera. Y que. Creo que deberíamos de hablar un poco de la trama. ¿Quieres hacerlo tú, Miguel Ángel? Porque tú tienes una voz mucho más aterciopelada
1: que yo. A Aterciopelada. Ojo. Bueno, la peli es una road movie de Manuel Y es un señor anciano que al enterarse de que su hermano, al que hace años que no ve y que no tiene relación con él, porque se pelearon y esto lo voy a explicar un poco después, Decide ir a visitarlo porque se entera que su hermano ha sufrido un infarto. Y este protagonista no tiene coche, no puede conducir, está con la cadera ahí medio rota, tiene que andar con dos bastones. Entonces la única forma que tiene de ir a... Puede ir en, en transporte público y por algún motivo decide que, que no, que así no. Porque este protagonista es como que todo lo que hace, lo hace a su manera y si no, no lo hace. Y eso forma parte bastante de, de toda la película. Va pasando una y otra vez, te, te van dando ejemplos de eso y coge entonces un cortacésped o un mini tractor que sirve es que no lo tengo muy claro porque los cortacéspedes que yo he visto no son así pero pero bueno es un cortacésped y es, es un tractor en chiquitito básicamente es un tractor en chiquitito y con eso se va a 5 kilómetros por hora más o menos, se va a cruzarse no sé cuántos estados y, y hacer más de un mes de viaje hasta llegar a casa de su hermano a ver si lo pilla con vida y a ver si no se muere él por el camino, básicamente.
0: Por cierto, la hija, tiene una hija que tiene, no sé si nunca llego a saber si tiene alguna discapacidad o que simplemente habla, habla un poco con problemas.
1: Al menos es tartamuda. Sí. Pero en la película tampoco se deja claro, porque simplemente se dice como que. Bueno, a la hija le pasa como una gran tragedia o algo así, que él explica en un momento y le dice: Y ella, como es como es, pues pasó esto. Pero también luego dicen: Los chicos le decían a mi hija que como que era. ...lenta o que era corta o que era no sé qué... ...y él dice... ...pero no lo no es, no, no es para nada... ...no lo es... ...pero bueno, ¿qué, qué ibas a decir de ella? Que lo interpreta
0: a Spacek... ...que es la actriz original de Carrie...
1: ...como que yo cuando la vi no caí para nada... ...y luego mirando en plan... Carrie? Sí, sí...
0: ...está puesta para que se vea todo muy natural... ...es que la película está narrada... ...para que sea muy cinematográfica... ...muy familiar la película... ...pero tú ves a los personajes... ...sus actores... ...y tú, y tú de verdad te crees que son... ...personas reales... ...y, y tiene esa dualidad... Que es maravilloso, que por cierto, hay algo que, es, que hay que recordar, que es que está producida por Disney, que me encantaría no. saber cómo fue esa reunión.
1: No, 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 distribuida.
0: Bueno, distribuida. Sí,
1: no, se ve que la peli la hizo por otra parte, digamos, y, y Disney cuando la vio, creo que fue en Cannes, la vio y decidió comprarla, mm. bueno, distribuir la película, porque fue como, bueno, hay una cosa no, Lynch ha hecho, una, ha hecho una cosa normal y ha hecho una cosa familiar, entonces somos Disney, entonces esto sí. Algo así parece ser que fue. Pero bueno, tampoco te tampoco sé decir. Y lo que decías es que el actor, uh -huh. a mí a veces me parecía, me parecía que no era actor. O sea, yo que no conocía uh -huh. al actor, a Richard Farwell de antes, uh -huh. digo, ¿este, ¿este hombre es actor de verdad? ¿O es un señor que, ha, que, que han cogido por ahí y, y está haciendo de él mismo? Porque tiene... Sí. O sea, te da toda la impresión del mundo de que es tan frágil como el personaje. Y luego te enteras de que eso, de que en parte es verdad, porque el señor tenía que caminar obligatoriamente. O sea, él en su vida caminaba también con bastón porque estaba jodido y tenía un cáncer del copón que lo tenía ya mm. ahí medio consumido y, y es que todo eso se transmite en la película y el, el, el personaje te transmite eso esa, esa verdad y esa fragilidad que hace que conectes tanto creo yo y que te lo creas tanto
0: te, te coge el corazoncito esta película y no tiene momentos cursis hay un momento solo hay un momento solo hay un momento en el que sí que a mí la película me parece que se pasa un poquitín de cursi, y aún así le coges tanto cariño al actor, señor mayor... Que como que te da igual... Que es cuando se encuentra la primera persona cuando hace su viaje... Que es esta muchacha que se ha escapado de casa porque está embarazada... Y entonces a la mañana siguiente se encuentra... Claro, porque le dice que una familia son como muchas ramas juntas...
1: La metáfora de las ramas... La
0: juntas para romperla es muy difícil... Entonces el señor mayor cuando se despierta... Se encuentra un puñado de ramas atadas... Sí... Y es como ese simbolismo que es bastante obvio... Pero que tampoco, no sé, tampoco me molesta.
1: Pero yo creo que eso es porque, como es al principio, como que todavía no has pillado un, del todo la dinámica que lleva sí. la película. Porque te hace entrar un poco en la dinámica, poco a poco te va, te va metiendo hasta que ya estás totalmente dentro y te lo crees de verdad. A mí también me parece como que la película todo el rato está como en... como en eso, en el, al borde de un precipicio en el que todo el rato está corriendo el riesgo de volverse boba y, y ñoña y para, sí. y para nada. Al final consigue llegar hasta el final y si me cuentas de qué va esta película y cómo termina y no sé qué te diría, pues esa película es ñoña y para nada la ves y no es no, eso es un absoluto como que tiene mucho mérito porque es una película también como que tiene todo para mm. ser boba y para ser ñoña
0: y encima hoy es la palabra, Disney, detrás sí. de la película yo creo que lo que más me gusta de la película aparte de la interpretación de este señor es lo que no se dice, no se dice por qué se pelearon o cómo se pelearon eh, estos dos hermanos
1: no, se sugiere simplemente, pero no, no se dice pero es que da igual. Lo que hay es una conversación, creo que era con el cura, que, con el que se encuentra en un cementerio, uh -huh. y, y entonces sí. el cura le pregunta qué pasó y él le dice algo así como... Es como la vieja historia de Caín y Abel, y le dice algo así como hay ira y vanidad y no sé qué, y todo a eso le añades más alcohol del recomendable y el resultado mm. es 10 años en el que los hermanos no se sé, hablan o están peleados durante 10 años o algo así, entonces no te llega a explicar si sí, dice que, bueno, que hubo algún tipo de pelea o, o de, sí, de distanciamiento, no sé.
0: Se pelean por una tontería y que el puro orgullo al final los hombres se les enseña a no ser débiles, a no eso, a mantenerse en sus 13 pero claro, te das cuenta de que cuando ya eres mayor es una chorrada porque pierdes toda tu debilidad, pero aún así se mantiene ese orgullo y no quiere decir nada, simplemente cuando llega con su hermano, se sientan al lado y no hay que decir nada más porque
1: eso es, se, su, se sugiere todo otra vez es en plan, no se le piden perdón ni se ponen a hablar ni nada pero simplemente el otro hermano le pregunta ¿has venido en ese, ese traste? ¿has venido de eso? aquí solo para verme, y le dice sí, y ya está, es suficiente con eso ya sabes lo que está pensando el hermano ya sabes que le está perdonando ya sabes todo con esa pincelada simplemente
0: yo creo que el hecho de que elija también en el cortacésped es casi una especie de como de intento de redención o algo así como religioso sí,
1: sí, sí a ver, yo creo que es para, para esto que pasa en el final para que el hermano vea lo que se lo ha currado yo creo que es algo así, y es como que él hace todo, que en algún momento parece que es un cabezón sin más, pero como que de alguna forma tiene sentido. Mm. Entonces, igual que al principio, no sé si te acuerdas la escena en la que se cae en la casa, y él se cae y está consciente, pero sí. no grita ni habla ni nada, simplemente se espera a que venga alguien, y, y a, porque sabe que antes o después mm. alguien va a venir a buscarlo a su casa porque su hija ha salido o no sé qué, pero él pues lo hace así, a su, a su bola, y va allí a ese sitio también así, a su bola. <risa> y en algún momento lo dice, no recuerdo cuándo, pero dice, no, no, es que tengo que hacerlo a mi manera.
0: Es tan entrañable, verdad que es una película que está basada en un hecho real. El señor Real también se murió casi al año después de hacer toda esta movida y hace todo que le más penita. Joder,
1: cómo está esto plagado de muerte.
0: Keep a close watch on this
1: heart of mine, I, I keep my eyes mind. wide open all the time, I keep the ends
0: out for the time of mine, because you mine. mine, I want your line. A mí esta película, por mucho que diga la gente de que te rayas con andar Drive, con Blue Velvet, a mí esta es la que más me raya. Porque, sin decir nada, te está poniendo un tema que afecta a todos, que es la muerte, el perdón, porque lo ves de verdad, y eso por eso a mí me,
1: me raya más. También te, como que te cuenta de alguna forma que, que bueno, nunca es demasiado tarde para hacer un un gran cambio para emprender un claro. gran viaje que si hay un buen motivo detrás ¿no? como que nunca es tarde para empezar por mucho que todo parezca que está cuesta arriba todo pero
0: cuando vi all la de Shama Ryan, uh -huh. contigo por cierto sí. con, lo, contigo, con, con todo el equipo pavos
1: sí, con todos los pavos íntegro,
0: yo recuerdo que hay una escena bueno, aquí va a haber un spoiler de All, así que ya os lo digo. Al final, casi al final de la película, cuando los padres se ven, sienten viejos, se empiezan a pedir perdón. O oh, no, 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 no se piden perdón. No recuerdan por qué estaban enfadados el uno con el otro. Y es como, ¿qué más da ya? Y no pude evitar recordar una historia verdadera y por eso elegí esa película. Ah, oh, mira. Y lo cierto es que a partir de ver All me dio muchas ganas de volver a ver una historia verdadera que al reverla me siguió gustando igual. La verdad es que la recordaba bastante bien.
1: Because you're mine, I walk the light. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open.
0: ¿Sabes, que el hermano, ¿Sabes quién es el actor del hermano, no? Sí, sí, lo conozco. Harry mm -hmm. Stanton, sí, sí, sí. que protagoniza París, Texas. Y no puedo evitar un poco pensar en que tienen algo de relación con una estrelladera, en cierto modo.
1: No sé, yo no, no, ya no me acuerdo de Paris Texas. Pero sí que este actor tiene como 30 segundos de pantalla, más o menos, y los clava, la verdad. Eh, esos 30 segundos los... pues mira, <ríe> chapo. Y lo que iba a decir también es como que es poco a poco vas conociendo al personaje según lo que le va pasando mm. y cada vez quieres más que logre su objetivo y estás más con él, y que llegue a su hermano, eh, te importa cada vez más. Porque también cada vez que se encuentra con alguien, a todo el mundo con el que se encuentra, deja como una marca en esa persona, y, y todos se van como encariñados de alguien. En todos como que mm. deja buen sabor de boca. Y si te das cuenta, a él no le pasa nada malo en ningún momento. Porque yo lo primero que pienso es, si este hombre fuera el familiar mío, le diría, ¿dónde vas con 88 años en un cortacésped a recorrerte 500 kilómetros o 1.000 kilómetros? ¿Qué me estás contando? Te van a pasar cosas son malas y no le pasa nada no le pasa nada malo
0: hay un momento en el que casi se mata
1: lo más peligroso que pasa es que, hay, es que se tira por una cuesta que
0: baja a 50 que otros por hora parece que va como a 100 pero va a 50 que por hora
1: claro porque te pone ahí en pleno subjetivo no sé mm. qué parece que va pero luego lo ves así en general y es una cuestecilla de nada que dices tú <risa> ¿Pero eso qué es
0: <risa> porque eso es Lynch, que es un genio estás transmitiendo lo que siente el personaje Porque la película es el personaje Y siente él
1: Él sí lo está viviendo así Esa
0: velocidad, claro Y se me ha olvidado decir por qué no puso esta película El profesor de producción y realización Y es que al principio, cuando viaja por primera vez Que es cuando, antes de regresar, por primera vez
1: Es que claro, sale, sale el viaje, se le estropea sí, y, y el tipo vuelve a su pueblo y compra otra Eso es
0: como el Quijote Y
1: sale, o sea, que quiere decir que, no, que se encabezona Y sí. va a llegar hasta el final Cualquier cosa no lo va a parar.
0: Lo que nos enseñó este profesor era a partir de la imagen nos quiso mostrar el señor Richard Farworth iba muy muy lento con el con el cortacésped y es en un plano cenital en el que uh -huh. si sigue arriba sí desde hacia arriba abajo. hacia abajo sí sigue al señor con el cortacésped la cámara hace un paneo hacia arriba hacia el cielo baja y vuelve al plano donde estaba antes o sea después de hacer un encadenado para la sensación de que pasa mucho tiempo y al bajar <ríe> se ha movido un poquito de nada.
1: Ah, bueno, esa es otra que tiene varios toques de humor, una peli que, que no es nada cómica, pero tiene varios toques de humor sí. que son interesantes, como lo del ciervo, bueno, toda esa escena del ciervo es un poco, es bastante David Lynch, en plan el clásico David Lynch, esa señora gritando porque ha matado un ciervo y ha matado 20 ciervos en las últimas tres semanas, <risa>
0: <risa> a, a mí me pareció más hermanos Cohen. Fíjate esa escena. Sí,
1: también, también. Sí, 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 también. Ahora que lo dice sí. Eh, lo que iba a decir del humor de eso. Aparte de la señora, haya matado tantos ciervos, es que se va, lo deja él con el ciervo y el siguiente plano es él cocinando ciervo en la hoguera mm. con un montón de ciervos de madera mirándolo. Porque, porque se ha ido a hacer una hoguera donde hay un montón de ciervos de madera. Bueno, no sé. Y luego también tiene algún otro toque como lo de la señora del inicio que come donuts en bandejas enormes, y también ella hace como algún... ¿Cuál es el número del 911? O algo así dice, ¿no? También ahí
0: hay... Es que ese, ese chiste lo, lo he oído muchas veces y sigue haciéndome gracia. Sí,
1: es que a mí me suena que sí. No sé si será que sí aquí la primera vez que sale, no creo.
0: No, no sé yo, porque esta película es bastante moderna, es del 99. Hay un chiste a mí que quizá no es excesivamente gracioso, pero que como que rompe un poco con la cuarta pared. O esa es la sensación que me da a mí, si es un poco fricazo. Y es en el momento antes de salir de viaje, que es cuando está comprando cosas, objetos, para ayudarle. Y uno de ellos es el agarrador a cierta distancia. A lo mejor esto que yo también me he flipado. Y entonces yo lo que pensé es que esta película parece que han cogido para hacer el guión la estructura del viaje del héroe. Y hay un momento en el viaje del héroe, que es la llamada de, de la aventura, que es la llamada de, de que su hermano está mal. Y la otra es recibir la espada. Y la espada es el agarrador, porque como es un señor mayor, no tiene espada es es una cosa para agarrar las cosas a distancia.
1: Bueno, no creo que eso se se a romper la cuarta pared, pero yo no había pensado en eso en absoluto, vamos.
0: Y bueno, también quería decir que me parece muy curioso que si tú te pones el inicio de Blue Velvet y el inicio de una estrella cadera,
1: son... Bueno,
0: quitando ese inicio de Blue Velvet de planos, detalles...
1: Parece el mismo pueblo, ¿no? Como que tiene una fotografía sí. muy parecida, una iluminación muy parecida, parece el mismo pueblo casi.
0: Y utiliza el mismo plano, el mismo movimiento de... de... Bueno, mismo no, pero muy parecido de grúa para acercarte a la casa del protagonista. Y me pareció sí. bastante curioso Porque eso es algo que le interesa mucho siempre a Lynch Que son esos pueblos alejados de la manera de Dios Donde pasan cosas extraordinarias En Blue Velvet, en Twin Peaks Bueno, en nuestra gradera Claro, estoy pensando, digo, bueno, otras películas que sean en pueblos Tampoco son
1: tantas Porque luego las
0: demás son como más en ciudad
1: Dune, por ejemplo Bueno, luego, aparte de esto, tiene como un par de momentos, al menos de una carga dramática bastante fuerte, que yo creo que es cuando son muy distintos entre sí Uh -huh. pero, pero bueno, yo lo toco bastante, bastante fuerte dramáticamente. Uno es cuando le cuenta a uno que se encuentra por el camino, a otro anciano, lo que le pasó en la guerra. Es el padre del señor que le ayuda a regalar el cortacés. Puede ser, sí. Y entonces le cuenta eso como mató a un compañero y amigo suyo porque él era francotirador y en un momento de confusión en la noche, no sé qué, una sombra, tal, igual, y él lo mató y ha vivido todo ese tiempo, todos estos años con esa Cargan y nadie lo sabía nada más que él. Y bueno, es un momento como... Uf, bastante intenso. Y luego no, no tiene nada que ver pero cuando se toma la cerveza después de que lleve no sé cuántos años sin beber alcohol y cuando está a punto de llegar se toma la cerveza porque es como que ahora sí que puede tomársela sin miedo a, a, a perder el control como hacía antaño y porque ahora se la merece después de todo lo que ha hecho hasta llegar ahí y es también como eso como simboliza como te da información una cosa así por dentro dramáticamente cómo está evolucionando el personaje y cómo, los estados por lo que va pasando el de la cerveza
0: me encanta a mí hay algo que me gusta mucho de ciertas películas es cuando son viajes y que los viajes cuesten un huevo cuando estás llegando ahí al final estés reventado como sucede por ejemplo en Metal Gear Solid 4 o cuando tú ves el Señor de los Anillos y ves a Frodo que está reventado y le tiene que cargar claro el Señor aquí también no está exagerado pero también le ha costado un huevo tú sientes que le ha costado un huevo y tú mismo sientes de cojones hay un momento de paz
1: claro y por eso porque te has ido haciendo más amigo de él empatizando cada vez más mm. conociéndolo más y sabiendo cada vez más de él y, y, y lo que significa ese viaje para él también entonces pues eso le, le cuesta y, y tú vas con él a tope
0: tengo que comentar que me llena de dicha que te haya gustado la película porque tenía ese miedo de que tú fueras a decir uff vaya pastel de película
1: eso es porque me tienes en una consideración muy baja
0: te tengo una consideración de que todo lo que tenga cierta emotividad tengo esa sensación de que como que te genera rechazo para nada si sí, fíjate la película esta <risa> no sé como tampoco eres muy fan de la lista de Schilder por eso te lo digo sí que es verdad ¿eh?
1: pero no creo que sea por la emotividad <risa> más que tiene un montón de momentos de chistes es que aquí no le gusta la lista de Singler es que tengo que verla de nuevo porque no puede ser que no me guste esa película
0: al rever una película te encuentras nuevos detalles y por ejemplo yo con esta me pasó también con la de una estrebradera con el tema de la cerveza me pareció ese momento creo que las dos o tres veces antes que la vi no lo entendí y que esta última sí que ya lo entendí porque también soy un poco imbécil y tengo que repetirme las cosas para entenderlas bienvenido al club gracias gracias gracias, vamos a crear uno de gente que necesita ver muchas veces una película para sí. entenderla creo que una muy buena película es la que cuando tú la vuelves a ver varias veces encuentras nuevas lecturas también es verdad que tú eres distinto y yo soy de la opinión de que esta película está dentro de de esa margen y que no entiendo muy bien cómo en su día en los Oscars lo único que recibiera fuera una animación del actor que ni siquiera lo ganó y es como, pero vamos a ver, ¿qué tiene que hacer alguien para que le ganó Kevin Spacey por American Beauty? que dices, bueno te gana algo que, que tampoco pasa nada, que que también eh, su interpretación molo y tal, pero es que mejor que eso no, no, no existe nada. Puedes ver interpretaciones como mucho equivalentes
1: de calidad, pero mejor que eso... Que los Oscars no pretenden ser justos y... O sea, no, es otro rollo.
0: Son una fatochada, ya lo sé. Siempre me ha dado mucha pena eso.
1: Y tú que la has visto varias veces esta peli. Dime. ¿Qué te parece que él que se ha negado a llevar andador pese a la recomendación del médico iba toda la película con mm. dos bastones. Sí. Luego llega y el hermano lleva un andador.
0: No lo había pensado. Ah. Mi cago en la puta. ¿Ves cómo mola estas cosas? Estas cosas son las que mola.
1: Y yo no sé si es en plan, ¿qué pasa? Que estás diciéndome que son distintos que lo que uno... O sea...
0: No, yo creo que lo de los bastones es tan bien como lo del cortacésped, porque es que te cuesta más, porque quiere que cada paso le cueste. Es una forma de decirte que quien la cagó no fue su hermano. O sea, fue él, fue el protagonista el que la lió Y el que quiere su redención
1: mm, No sé yo, ¿eh? Porque también puede, yo creo que él Lleva los bastones porque también es una forma de decir Como voy a hacer todo mi viaje A, a mi manera, también voy a hacer esto a mi manera Y lo lógico es llevar sí. un andador Pero yo voy a llevar dos bastones porque soy así
0: A mí me encanta que su cartera lleve una cadena Me encanta
1: Sí, la verdad que sí, bastante moderno el tío, ¿eh? Bueno, moderno, moderno no Noventero, más bien
0: <risa> No, no es solo porque es moderno Es eficiente también No se fía ni su propia sombra
1: Sí, pero que le hace parecer un tío duro ahí Sí
0: ¿Te has dado cuenta que no sale ni un negro en la película?
1: Pues no me he dado cuenta <risa> ah... Y tampoco sale ningún asiático
0: Ya claro, yo creo que es porque es un personaje Que a lo mejor en otros contextos No nos habrá dado tanta ternura A
1: lo mejor es porque es un viaje De Iowa a no sé dónde Entonces quiero decir ahí, pues yo que sé Pues no hay tantos negros Seguro que estos eran de los estados que apoyaban el sur Y toda esa movida cuando la guerra de Estados Unidos Es
0: que no sé de qué estado era ¿De qué estado era el de la película?
1: Sé que en el inicial es Iowa El destino no me acuerdo a Wisconsin.
0: Wisconsin es pues, del norte, ¿eh? porque Wisconsin es la frontera con Canadá. Lo sé por aquellos mares setenta. 70. ¿Sí? ¿Tan tan al norte? Es que da sensación de sureños, sí. Según Wikipedia, el 92% de la población son blancos. Hostia, la verdad es que es verdad que es que... Yo ahora leyendo esto veo justificación de que no salga ni una sola persona diferente a ser blanco porque, claro, si es el 90%, 92% era difícil, ¿eh? ¿Qué nos recomiendas para el siguiente episodio, Miguel Ángel?
1: Me ha parecido raro que tú esta peli no la hayas visto. Eso es lo primero que tengo que decir. Es una peli española que yo vi porque hace unos meses se cumplió, creo que fue el 100 aniversario del nacimiento de Fernán Gómez. Es una peli dirigida por Fernando Fernán Gómez El extraño viaje.
0: Ah, esta tengo apuntada para ver en un futuro es que encima yo también me he puesto a ver muchas cosas de Fernando Fernández Gómez es el Richard Farwell español es que ese tío no se le puede no tener cariño a no ser que seas un hijo de gran puta
1: no, pero aquí no sale él dirige ¡Ah! él, pero no sale
0: putada <risa> con lo majo okay. que... es
1: dirigida por Fernández Gómez
0: Ay Dios, no lo protagoniza el tío de Farmacia de Guardian Carlos Arrañaga sí. <risa> <risa> ese tío me cae fatal <risa> es Albertino Osborne de los actores
1: si no te gusta, será por eso, por tus prejuicios hacia Carlos Larrañaga, no por otra cosa.
0: No, porque la dirige Fernando Fernán Gómez.
1: Pero también sale Jesús Franco, sale como actor en esta peli. Es
0: que no sé quién es Jesús Franco, eh, Miguel Ángel.
1: Pues el que luego fue director de pelis así como de serie B y tal, y, y fue ayudante de dirección o algo de eso, de, de Orson Welles. No me acuerdo si en Campanadas a Medianoche o en qué película... También se le llamaba Jess Franco. Jesús Franco tiene un montón de pelis, todas como de un dos de, de nota media en, en cualquier página de votar pelis. Le pidieron o le, le encargaron hacer un montaje con el sí, material que Orson Welles había dejado del Quijote antes de morir. Claro, no, era
0: lo que te iba a decir cuando antes de que me
1: interrumpieras. Tan groseramente.
0: muchas ganas de ver esta película pues ya está vamos a despedirnos que va siendo hora de cenar pues
1: adiós hasta luego joder tío
0: qué mierda de despedida es esa ten algo de, de, de alma de gracia
1: es que la gracia no se puede exprimir de... pero si
0: tú eres la persona más dicharachera y alegre que conozco
1: sí que es verdad pero es porque tienes un círculo muy cerrado <risa> va despide despide tú que siempre me dices a mí que despida y yo está claro que yo no sé despedir es
0: que, no, es que yo no sé bueno venga me despido de todos vosotros, por favor. O sea, por favor, no. Eh, Danos un like. Si llegamos a mí. Mi... No, no me vamos a decir eso. Danos un like en iBox. Sí, en iBox es un coñazo dar likes. Comentadnos si la habéis visto, si os gusta. Si os gustan más otras de David Lynch. Pero y yo. yo, no yo Escúchame una, una cosa. Escúchame una cosa.
1: Cuando yo escucho un podcast y alguien me dice. Coméntame, dame like, no sé qué. Yo digo, ahora solo por decirlo. Te jodes y no te comento, ni te doy likes, ni nada. ¿Sabes Así qué que, pasa, Miguel sí,
0: Ángel? ¿qué? No, no, no. Yo, pero... estu... Yo he estudiado marketing y lo cierto es que hay gente que te causa este rechazo, pero hay otra gente que se iba sin hacerlo y al decirlo dice, ah, pues sí.
1: Ah, pero ¿qué estás buscando? ¿La calidad o la cantidad? Porque seguramente los que decidan...
0: Hombre, claramente nuestros oyentes son oyentes de calidad. Quien,
1: si no le pides nada... Si no le pides nada, ellos lo darán por voluntad propia. Esa es la gente de, de más calidad. Tiene
0: razón. Bueno, no sé. Confío en vosotros, oyentes. No voy a deciros que no os deis likes ni nada. Ah, no. Ahora es cuando tenemos cero likes. Ni siquiera el, el mío.
1: Bueno, nadie va a llegar al final, así que no pasa nada.
0: Nos oiréis próximamente y hasta luego. A, 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 hasta luego,
1: ¿no? Adiós. ¿Hasta ¿Sí luego? Es así? Sí, adiós. Hasta luego. A,
0: a, hasta luego. Mm. Nunca me he pedido de nadie. Hasta luego. ¿Dónde tengo el ratón? Aquí está.